0: Matthias. Hallo Sven. <lacht> Schön, na? dich zu sehen. Ja, ja,
1: im Monat November, Der gibt sich ja alle Mühe, seinem Namen Ehre zu machen, Ja, oder? allerdings. Ja, ja,
0: <lacht> es geben sich viele Leute große Mühe. Mm. Jetzt ist ja, ja dieser also, Black
1: Friday, oder? Das ist doch der Tag, an dem Jesus geimpft wurde, oder? An <lacht> nee, ja, ist so, das, das so Habe ich das, das verwechselt? Anders, glaube ich. Ja. Ach, nee, nee. Shit.
0: Sorry. Sie geben sich Mühe in der Vorweihnachtszeit. Ähm, darf ich, bevor ich mit dir ähm, mich, ähm, ich freue mich, mit dir zu sprechen, darf ich kurz danken, allen, also wegen letztes Mal und so. Wir Bitte. haben ja gesagt, wir freuen uns über Unterstützung, vielen, vielen Dank. Ähm, es ist Unterstützung gekommen und wir, ähm, ja, wir, wir können jetzt, ähm, wie aus Flugzeugträger kaufen und so Sachen, das ist total toll. Echt? Ja, ja, wir können eigene Inseln, das wird ja auch notwendig <lacht> sein, demnächst. Ähm, dann die Plankenpost. Ich, wir hatten darüber haben wir gesehen. Wir machen ja jetzt so mal so ein Papier mit den Links, was dann in der Sendung fehlt oder runtergefallen ist. Das kommt dann auf unsere Seite hoffentlich Sonntagabend fertig, sonst Montag, wenn wir zu viel haben. Und von da würde ich gerne. Deswegen gucke ich ja auch nach Links. Ich würde ganz ganz gerne. Also die Kommentare finde ich großartig. Ich gestehe das. Ich lese das mit Freude und möchte aber auch voll rein und Regina danken, weil Regina schrieb. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, sei mal froh, wenn du dir kein Covid einfängst. Ja, in Verbindung mit MS bringt dich das mit ziemlicher Sicherheit auf, zu uns auf die Intensivstation und das ist alles andere als lustig, um dann mit der Drohung zu enden, dass ihre Wut äh, jetzt so groß ist <lacht> über die ungeimpften Idioten, die dafür sorgen, dass uns zum zweiten Mal hintereinander das Weihnachtsfest komplett versaut wird und wir viele U Monate Urlaubssperre haben. Das ist für mich ein ähm, Anlass, da kommen wir ja gleich nochmal dazu, dass ich sage, ich habe ab jetzt so einen Zettel in meiner Brieftasche, wo dann drauf steht, <lacht> ich komme euch entgegen und verzichte auf meinen Platz auf der äh, Regina-Station, weil ich ja nicht weiß, wo Regina arbeitet. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht auf einer Intensivstation liegen, wo die Pfleger ähm, wütend auf mich sind. <lacht> du guckst jetzt so <lacht> Okay, ich nehme den Schwung raus, aber ich finde... Ähm,
1: ähm, ich das muss das ja mal verarbeiten, wird. dass wir so, so viel Anerkennung auch von Menschen bekommen, die andere Auffassungen vertreten. Ich mhm. hatte, das, find ich das finde ich finde das von Größe. Dass man sich dann auch die Zeit nimmt, unsere Sendung zu gucken in allen Nuancen, um dann so ein differenziertes Urteil zu fällen, das, das bedeutet Respekt. Denn normalerweise setzt man sich ja mit fremden Positionen gar nicht auseinander, sondern verweilt ja eher in seiner eigenen Blase.
0: Ja, ja. Aber um das Ganze mal ins, ähm, ins Heitere zu wenden, also das wollte ich dir, hatte ich dir ja schon gesagt, ähm, ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. Also meine, ähm die, die Flanke in unserer Restaurant-Resistance ist so ein bisschen aufgeweicht durch das ähm, Schmalzkuchen-Embargo. Das, nee, ähm, <lacht> <lacht> wir dürfen ja nicht auf die Weihnachtsmärkte.
1: Ach so, verstehe.
0: Ja. So, und das ist also die einzige Freude, die meine Familie und ich an diesem Leben haben, oder speziell Katja, ist einmal im Jahr Schmalzkuchen zu essen und ähm das heißt, also diese Drohung, jetzt uns die Schmalzkuchen wegzunehmen, weicht mal unseren Gesamtwiderstand auf. Das ist, ich habe ihr kapituliert. So, ja, nein, 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 jetzt, nein. Also ich will doch so zur auf die Station. Ja, ja nee. <lacht> unbedingt in den Impfbus. Oder, aber die andere Lösung ist natürlich, dass ich eine Fritteuse anschaffe,
1: weil ich das hasse.
0: <lacht> und dann sage, okay, ich kann hier, <lacht> kann hier die Linien schließen. Ab 5.45 so, Uhr wird zurückfrittiert. So <lacht> <lacht> Genau, also das Problem sollte jetzt gelöst sein mit dem krümelnden Schmalzkuchen, Keks. Oh Gott so, sei Dank. So Aber du wolltest noch eine
1: andere andere Reaktion aus nicht. dem Chat noch, glaube ich, auch noch lesen, oder? Eine ja, andere Reaktion die waren aus dem waren Chat. Fand auch so sympathisch.
0: Nee, was meinst du? Gibt es da noch mehr? Ja, und du hattest nicht gesagt, da wären zwei? Ich habe
1: zwei gesehen, die ich interessant fand, die mir auch das Gefühl gegeben haben, wir machen alles richtig. Also zum einen wurde uns vorgeworfen, wir würden wären zu Albern. Und mhm. es wurde für dieselbe Sendung vorgeworfen, wir sollten aufhören zu jammern. Ja. Und ich finde, dann haben wir alles richtig gemacht.
0: Ja, da sind wir auch. Ja. Also das sind tut wir Genau das auf das der auch. Mitte
1: zwischen Albern und Jammern. Das ist doch genau unser Profil, oder?
0: Ja. Die Frage ist, ob wir das schon leisten, dass wir Albern jammern. Da müsste ja. ich mich jetzt reinarbeiten. Ich wüsste auch, da müsste ich. Ja, auch, da bin ich heute also auch so spontan Method nicht acting, zu der Lage. Also das geht zu nee, können wir nicht. Ja.
1: Darf ich zu Weihnachten noch was sagen oder hattest du noch <lacht> was anderes jetzt auf dem Programm, ganz kurz? Nö, nee, ich habe noch was, sag mal alles, was du möchtest. Ich gehe ja, hier zurück. Ähm, ich, wir haben jetzt, das ist schon auch dieses Schmalzkuchenembargo. embargo da, da geht es ja um mehr als bloß Weihnachtsmärkte. Das ist ja dieser Weihnachtsmarkt, bezieht sich ja auf ein traditionelles Fest, einer etwas aus in Vergessenheit geratenen religiösen Minderheit. Das waren diese Christen, mhm. wurden die genannt. Und ähm, die haben normalerweise rituelle äh, Feiern begangen, Ende des Jahres meistens, so eine Woche vor Silvester haben dann irgendwelche äh, Pflanzen getötet und in ihre Behausungen gestellt, mit Licht geschmückt, haben dabei sehr viel CO2 erzeugt und mitunter auch äh, in erheblicher Weise ihr Leben gefährdet, indem sie Lieder gesungen haben. Das war, ich weiß nicht, ob du das kennst, das sogenannte hm. Weihnachtsfest, was da immer hm. wieder gefeiert wurde und eine äh, Vertreterin dieses, dieses Kultes, ähm, die Margot Kessmann, ich weiß nicht, ob die das was sagt, mhm. hat das Ganze jetzt wunderschön auf einen Punkt gebracht, es gibt kein Recht auf das Weihnachtsfest. Ah. Das hat mir imponiert, weil ich immer dachte, gerade diese religiösen Dinge wären vom Recht gar nicht erfasst. Ja, also mhm. Man müsse auch gar nicht ein Recht beanspruchen, sondern das wäre eine rituelle Handlung, Handlung die unter Religionsfreiheit fallen würde. Das war für mich jetzt neu. Das bedeutet natürlich, dass die Feier äh, für viele Menschen sehr schwierig wird und ich glaube wir beide sollten uns stark machen, nicht für dieses Recht sondern für dieses fest. Ich schlage vor wir machen eine weihnachtssondersendung, in indem wir alle einladen mit uns zu feiern ja <lacht> die ob mit oder ohne recht äh, sozusagen äh, die Befreiung des schmalzkuchens
0: fordern Ja. Das ich Bist gut. du dabei? Aber das, ja, aber du meinst schon so, unter Einhaltung der, der 27G-Regeln, so wie wir mit Scheiben. Ja, inzwischen. Ja, ja, okay. ja sicher.
1: natürlich. Wir, wir schmücken ein Bäumchen zusammen.
0: Oh ja, und sind ganz Wir gesinnt. schmücken
1: Bäumchen. Und ich finde, du solltest deine Fritteuse auch mitbringen. <lacht> ich könnte ja versuchen, ihr bis dahin Udo Fröhliche beizubringen. <lacht> aber das machen wir, okay? Ja, das mal machen gucken. Wir. Vielleicht, vielleicht mögen die Leute dabei ja auch zugucken.
0: Ja, ich wollte sowieso vorschlagen, dass wir, also weil ich habe ehrlich gesagt, die ganze Woche zu viel gelesen und merke, dass mir das auch nicht so gut tut und dass wir spätestens mit Beginn, ähm, mit Advent des Advent, also mit dem näher kommen, dass wir auch noch viel besinnlicher und erbaulicher werden. Also nicht nur... Ich muss sagen, du kannst das besser. Wir lesen da wahrscheinlich nur noch Gedichte vor und verzichten auf ja, alle schön. Fakten. <lacht> ja, also nee, aber den Schwerpunkt <lacht> etwas anders. Heute werden wir, wenn ich darf, werde ich noch ein paar Fakten irgendwie durch die Gegend ballern, aber... Ähm, ich beherrsche mich dann.
1: Nein, ich, das wäre mir sehr, sehr wichtig. Das ist ja sozusagen der Stacheldraht, durch den man sich vorkämpfen muss zum Lebkuchen. Die, die Fakten? Die Fakten, die Fakten <lacht> als Stacheldraht vor dem Lebkuchen, was für ein ja. schönes Bild.
0: Okay. Ja, ähm, ich, Kessmann ist ja gut. Da kann ich, ohne das gewusst zu haben, das kann ich aufgreifen. Weil früher hatte das ja auch Berührungen zur Ethik, also diese ähm, religiösen Vorstellungen, oder? Du mich da. Ich, ich, ich Ja, habe bevor
1: sie äh, zur Waffe des Moralismus wurden. Ich meine, Moral ist eine tolle Sache, wenn man sie anderen um die Ohren hauen kann. Ja, mm -hmm. Das hat ja Nietzsche schon gewusst. Und äh, das, du willst jetzt möglicherweise auf diesen Ethikrat heraus.
0: Ja, ich habe darüber so. Der Hort also des
1: Guten und Edlen.
0: Ja. Ich habe ja gestaunt, weil ich auch mich dann gefragt habe unter der Woche, wer den Ethikrat, den deutschen Ethikrat zusammensetzt,
1: also da ja irgendwie... Die Lass Schubmauer mich raten, Nietzsche. Ja, ja. <lacht> der Dalai Lama, der Papst, Mutter Teresa, der liebe Gott, Jesus, Mohammed... Nein, die
0: kannst du ja nicht befragen, aber so, das wären ja die so. deutschen Chefethiker, die ja nicht so viel Zeit haben für solche, aber dass man sagt, ne, Sluterdijk... Precht und du, also Borchardt, das ja eben, das hat man dich gefragt. Ich habe abgelehnt. Ja, okay. Ich habe gesagt, Fehler. nee, da, gucken, da kommt dabei nämlich raus. unqualifiziert. Ich wusste ja. das nicht. Ich wusste ja nicht, wer den bestimmt. Ich dachte, das seid ihr, also die, die Doktoren, Nein. Professoren der Philosophie und so. Und dann habe ich gesehen, das ist ja zusammengestellt ähm, von, äh, von der Bundesregierung und vom, vom Bundesrat, der Ethikrat. Also eigentlich ist das ja
1: nicht. Achso, das heißt, die bestellen sich die Ethiker, die ja. zu ihrer Politik passen. Genau.
0: genau das ist wie so ein
1: Gleitmittel äh, die der, der Einführung der, der, der unmoralischen Politik so ein bisschen den Schmerz nehmen. Dafür ist der Ethikrat dann da.
0: Na gut, zumindest wissen Politiker, also am besten wäre so in einem Ethikrat, also die deutsche Ethik, dann so posaunt. Und deswegen, jetzt habe ich auch verstanden, wer da drin sitzt. Ja. Weil das sind ja dann, ich habe nochmal die, da ja, die scharfe Büchse ist da auch drin, aber es gibt ja noch jemand anderen, den habe ich ja, den liebe ich ja noch mehr. Äh, der hat sich ja schon verschiedentlich hervorgetan, wie du weißt, äh, mein Freund Wolfram. Ähm, der ja schon sehr früh gefordert hat, ich solle diesen hat er Zettel... Hat einen
1: Nachnamen? So für der
0: Hen, jetzt ist der Abstand groß genug. Ja. Der ja ähm, schon früh gefordert hat, ich solle diesen Zettel bei mir tragen, dass ich auf ein Intensivbett verzichte. Also schon Damit dir
1: die Regina erspart bleibt.
0: Genau, also schon Regina oder Renate? Nee, Regina stimmt. erstmal gut, das Regina-Bett. <lacht> das hat er ja schon sehr früh gefordert. Und auch eine Impfpflicht für ähm, Pflegeberufe. Und jetzt hat aber Wolfram... Darüber nachdenkend, ich stelle mir das so vor, in, nur in seiner Teilzeit als Kassenarzt.
1: Zwischen Kant und Hegel. Jetzt, was ist es, ihm eingefallen? <lacht> ihm ist eingefallen,
0: Ausreiseverbot. Und das fand ich richtig stark. Also, wenn man sich dann fragt, äh, wie komme ich denn jetzt nochmal in die Zeitung? Was könnte ich denn jetzt noch fordern an, an totalem Irrsinn? Dann ist es natürlich naheliegend. Dann ist immer eher der Erste, der darauf kommt. Also, dass man sagt, klar, Ausreiseverbot ist natürlich. eine gute Idee für Ungeimpfte. Jetzt fehlt nur, dass wir uns die Bananen wegnehmen. Jetzt hör auf. <lacht> das, ja, das das dann fordere da ich aber den
1: Wiederaufbau der Mauer.
0: Ja. ja. Albtraum. Ja, nee, das wäre nicht mal mehr Bananenkuchen machen, aber ich kann ja jetzt Schmalzkuchen. Also, Wolfram Trifft mich da auch nicht. Aber diese Forderung, also, dass man tatsächlich jetzt ungeniert diskret, äh, diskutiert, keine Verschwörungstheorie, man möchte uns jetzt auch nicht mehr ausreisen lassen.
1: Ist das jetzt schon der äh, Zeitpunkt, dass ich mich grundsätzlich noch mal zur Impfung auslasse oder so wollen wir das nach hinten schieben? Weil das,
0: das ja, wir schieben das nach hinten, weil ich finde okay, auch, Okay, du hast Kunden ja noch sollten, mehr Punkte. Also ich, wir sollten ich, das nicht das, Impfung nennen, finde ich. Nein, also ich sollten auch wir auch nicht. Wie, sollten, wie nennen wir das denn? Ja, ich habe überlegt, also ich hatte einerseits, kann man das jetzt GM, GMOs und, und Bios nennen, die beiden Gruppen, also die ein genetisch ähm, modifizierte. Organismen, Die anderen wären Bios oder gewachste und
1: ungewachste. Frisch aus den Händen der Mutter Natur.
0: Ungewaschene und gewaschene, also ja. gewachst. Ich weiß nicht, wir müssen ja gucken, dass wir nicht irgendwie.
1: Ein also, schwieriges Fahrwasser kommen mit unseren Begriffen. Lass uns über Wachsen reden. Ich, ich, ich mache das natürlich regelmäßig als Radsportler habe ich natürlich gewachste Unterschenkel. Ja. <lacht> Für mich ist das selbstverständlich. Das, das hat
0: was mit Skisport zu tun. <lacht> so. Wachsen. Ach so, hier, das fällt mir gerade ein. Wir sind ja irgendwie so schlecht vorbereitet. Ich habe mit den Italienern telefoniert Wir sind nie Und ich, das war sehr lustig, weil nur es gehört hier überhaupt nicht her, Aber die, die, ähm, äh, da ist jetzt verboten in äh, den Skigebieten in Italien. Ähm, Alkohol am Skistock. Nee, Alkohol am Skistock ist jetzt verboten. Das haben sie irgendwie so gleich mit abgeräumt, weil sie sagen, das ist ja auch viel zu gefährlich, um alles kontrollieren zu können. Darf man auf den Hütten nichts mehr trinken? Weil, also das heißt, wenn du jetzt mit mehr als 0,00 Promille erwischt wirst, äh, neben der Piste, da können sie sicherlich acht Millionen Carabinieri hinstellen, jetzt sie das kontrollieren. Nicht, dass da einer irgendwie mit einem Stock Rotwein runterfährt. Ist ja eine vernünftige Maßnahme. Ich weiß natürlich noch nicht, wovon dann die Hüttenbetreiber, weil da wird ja doch ein bisschen was getrunken eigentlich. Aber gut.
1: Ich, ich dachte auch, dass die Turbauer. Hüttenbetreiber auf den bayerischen Weihnachtsmärkten möglicherweise ein ökonomisches Interesse auch an dem stattfinden der Feste haben. Hm. Aber irgendwo habe ich jetzt auch die wunderbare Äußerung gehört: Hier geht es jetzt um mehr als nur um Kommerz. Ja? ja. Das sind ja diese, das sind ja, das weiß ja kaum jemand, diese Weihnachtshüttenbetreiber stammen ja aus äh, großen ökonomischen Dynastien aus dem Silicon Valley, die meisten, Ach. Die, die, ja, die Kinder von Bill Gates, von Jeff Bezos und so weiter, die betreiben ja solche Weihnachtshütten und mhm. aus, reinem, aus reinem Kommerz, die kriegen den Hals nicht voll, ja, mhm. und stellen sich deshalb dahin ne, und, und ziehen den Leuten das Geld aus der Tasche mhm. und zwar ohne Rücksicht auf Gesundheit.
0: Ja, das müssen wir unterbinden. Das finde das ich auch gut.
1: Ist, ja, ja, eben mit einem Schmalzkuchen, erst die natürlich total auf den Leim gegangen. Ja, ich bin den auf den Leim gegangen
0: mit meinen ja, ja, Schmalzkuchen klar, früher. Ja, ja, das du hast die hier erst hier
1: reich und groß ja, gemacht. Ich,
0: ich mache ihn ja jetzt selber. also ja, ich, der ja jetzt, ich bin jetzt ja autarker Schmalzbäcker, Backen, ding Dings. Ja, weil
1: alles, was Spaß macht, macht ja krank. Das ist ja der Hintergrund. Mhm. ja Also, so, so traurig irgendwie in, einem, in so einer, ja, weiß nicht, im, im Badezimmer sitzen, im gekachelten Raum mit Sprinkleranlage, unten so ein Abfluss für die Körperflüssigkeiten, das ist gesund. Mhm. Ist auch, ne? oder?
0: Mhm. Auch da möchte ich ähm, bitte dich was fragen dürfen oder einhaken, weil bei allem, was ich jetzt höre in letzter Zeit, also ich manchmal neigen, wir haben ja manchmal Anfälle von Empathie oder und du und ich, also dass man sich mal in andere hineinversetzt. Ich habe mir das immer noch nicht ganz abgewöhnt. Merkst du das auch noch manchmal, dass man sogar ja, denkt, oh, wie, ja, tickt, ja, ja. wie tickt der andere bloß
1: und was denkt der? Der Spahn zum Beispiel tat mir ja? neulich richtig leid. Ja, ja echt? Was <lacht> das denn gemacht? So, so, so ein Sekundenbruchteil. Aber okay, danach. war wahrscheinlich vorbei, nicht mehr. Ne? Ja. ja, aber ich.
0: Nee, da frage ich mich was anderes. Also, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist jetzt der, der, der Schafsarzt oder der, 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 der Jens. Aber auch viele andere, die sich so wahnsinnig weit aus dem Fenster lehnen im Moment. Und das, diese diese Hetze gegen die Ungewachsenen und die sagen, diese Impfdinge ähm, sind alle sicher und wir müssen jetzt die Pflicht einführen. Ich frage mich dann immer, ich hätte leise Zweifel an deren Stelle. Also wenn man so die, die Zahlen sich anschaut und das, was alles passiert. Ich hätte zumindest leise Zweifel. Das ist jetzt in Thüringen eine... Hast du ja gelesen unter der Woche, eine, ähm, ich glaube sogar, <lacht> unabhängige Politikerin, jedenfalls stand sie dann ja auch im Landtag und hat denen mal vorgelegt, was die Statistiker sagen, zu den Korrelationen mhm. zwischen Gewachsenen und ähm, Übersterblichkeit. Das muss man in, ganz in Ruhe sich angucken, was das, ob das wirklich so ist. Ja? Nur
1: diese leisen Zweifel, die doch aufkommen müssten bei unseren Du Politikern. meinst, das Realitätsprinzip massiert deren Gewissen grad mit kalten Fingern so ein bisschen? Ja, aber jetzt stell dir mal vor, wie kann man äh. mit solcher, äh, mit solcher ähm,
0: Selbstsicherheit wie der Schafsarzt sagen unter der Woche, wenn Boris Reitschuster ihn anspricht und sagt so, dann haben wir jetzt also ein Impfabo und der, der Schafsarzt sagt, ja, aber es ist ein gutes Impfabo, es ist es kostenlos. wo man so davor steht und sagt, Junge, Guck, du kennst doch die Zahlen. Wir sind noch nicht sicher, ob das jetzt wirklich hundertprozentig sicher ist, auch wenn das alle für Süddeutsche und so weiter schreiben. mRNA-Impfung gibt es ja schon seit zehn Jahren. Nie was, also Wo ich da staune und, und okay. denke, wie ja, ach, ehrlich, ja. Wie mutig seid ihr. Also, dass ihr einfach jetzt verkündet, ihr seid absolut felsenfest sicher, dass irgendwie mit diesen ähm, ähm, Wachsungen überhaupt nichts passieren kann. Ich sehe andere Zahlen. Ich will da überhaupt nicht mich zu weit aus dem Fenster legen. Ich habe Anlass zu leisen zweifeln, dass das so ist. Und wenn man dann sagt, nee, das ist alles bombensicher, deswegen die Leute, die du auch ansprichst, die jetzt langsam merken, okay, jetzt wird ein Impfabo. Ich habe mich zweimal wachsen lassen ja, für die Gemeinschaft. Ich hatte irgendwie so ein bisschen Folgen. Jetzt kommt die dritte, vierte, fünfte. Die erste Impfung. für den
1: Job, die zweite für die Gemeinschaft. Ja,
0: ja die dritte, die dritte für, für Weihnachten, die vierte für Jens. Ähm, ich ich erinnere
1: mich an Kinder, die nicht essen wollen, und jedes Löffelchen wird einem Angehörigen <lacht> genau. gewidmet. <lacht>
0: genau, ein für Lothar, ein für Jens,
1: ein für Chrissy, Hank. ein ja. für Angie.
0: Ja, weißt du, was ich meine? Dass man ja, dieses, ja. dieses Selbstbewusstsein, wenn das im halben Jahr äh, im Frühjahr dann sich doch ein bisschen anders darstellt und man sich da korrigieren muss und sagen muss, es ist doch nicht ganz so, wie wir dachten. Woher wollen die dann diese schnellen Autos und Pferde nehmen? Weil das ist ja nicht so, dass, mhm. dass, dass ich komme da einfach nicht hinterher.
1: Ich, mit dem Hineinversetzen kann ja auch manchmal daran scheitern, nicht an dem eigenen Vermögen des Hineinversetzens, sondern in der Unähnlichkeit dessen, indem man sich daran zu versetzen versucht. Es gibt ja immer wieder hinweise, dass eine bestimmte psychopathische oder psychopathologische Konstellation besonders qualifizierend ist für höhere Ämter. Also bestimmte Soziopathen, die bestimmte Tendenzen haben, auch das Mitempfinden für die anderen auszulassen oder ein bestimmtes Machtstreben an den Vordergrund zu setzen oder wirklich auch zu grausamen Mitteln zu greifen. Also ich sprach jetzt noch mit einer Psychologin, die das mir nochmal bestätigt hat. Ich glaube, dass die mit sich selber ziemlich im Reinen sind. Das mhm. ist eher unser Problem ist, dass wir, ich meine, wir haben ja sogar Zweifel an dem, was wir sagen. Ja, wir haben ja nicht nur Zweifel an dem, was die sagen, sondern wir sagen ja möglicherweise täuschen wir uns ja noch. Also gerade jetzt hier, jetzt wo alles so schlimm wird, und das ist ja wirklich auch hier wieder Game of Thrones, der Winter kommt. Ja, also ich habe ja, denke, oh Gott, ja vielleicht ist das ja doch ganz schlimm und ja, ich, vielleicht, ich habe jetzt, also wir wollen ja, wir beide wollen ja einen Shop machen hier als Service für unsere Zuschauer. Ja, und ich bin Wirklich auch im Überlegen, ob wir nicht auch dann doch das Desinfektionsspray reinnehmen, das original B&B-Desinfektionsspray, falls doch was dran ist an dem anderen. Mhm. Und dann denke ich, was für ein Blödsinn eigentlich. ne. Aber ähm, gut, was ich sagen möchte ist, ähm, ich glaube, dass die sich längst verabschiedet haben von Mitfühlen und Nachdenken. Die sind in einer Beschleunigung und in einer Abkopplung von dem, was an Zweifeln in ihnen am Werke sein könnte. Und diese Abspaltung ist, ist vielleicht die Voraussetzung dafür, das so durchziehen zu können. Und das haben die vielleicht auch gelernt. Ich, ich weiß nicht, ich bekenne mich nicht wirklich damit aus, aber es gibt ja auch so diese Kommunikationstrainings mit neurolinguistischer Programmierung und vieles andere so. Ich glaube, dass das eigentlich Menschmaschinen sind, die eben als Psychowaffen kommunikativ, ähm, gegen uns eingesetzt werden, ist so mein Eindruck. Also da, mhm. ich meine, weißt du, wer mir heute auch leid tat, sogar äh, ist hier, wie heißt der? Ähm, ach so, der mit den mit den hübschen Zähnen, ähm, der, ähm, der muss ja rund um die Uhr in irgendwelchen Talkshows sitzen. Mhm. Hat der noch ein Leben? Also ich meine, das ist doch auch, was ist das für eine traurige Existenz eigentlich? Und dann immer dasselbe sagen und alle wissen, dass es Blödsinn und
0: naja, er sagt ja manchmal noch was Neues. Also er hat ja jetzt sich auch geäußert, und, ne, dass das Virus, äh, die 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 Wachsung ähm, hilft ja nur draußen. Also es ist ja auch interessant. Also man soll ja auch mhm. dann, drin ist das ja weiterhin ansteckend, auch wenn man gewachst ist oder gewaschen. Und ähm, ja, ich glaube, diese 2G, 1G-Regeln, das reicht ja alles nicht. Also wir sind doch jetzt an, dem, an den Punkt gekommen, wo man sagt, also wir führen jetzt in Österreich und auch demnächst in Deutschland die Impfpflicht ein. Verschwörungstheorien sind jetzt leider alle vom Tisch. Wir brauchen Moment, neue. der Jens
1: hat mir versprochen, es wird niemals eine Impfpflicht geben.
0: Ja, aber das, gut, das war ja...
1: Das hat äh, er mir gesagt.
0: Das war ja aber schon... Im Fernsehen. Das, vor. das ist ja, nach sechs Monaten äh, sind diese Versprechen Achso, Versprechen, Versprechen, Versprechen ja.
1: halt nur noch sechs Monaten.
0: Nein, Monate. nicht genau. Ist, wie mit den... Wie mit den mit dem Wachsen. Das ist wie wirst du mit so einem
1: Booster-Versprechen? Ja.
0: ja, das wird auch im halben Jahr wird das nicht mehr oder fünf Monaten wird das nicht mehr gelten.
1: Ja, du hast ja recht, das ist ja bitter genug. Nee, das läuft, das läuft darauf hinaus. Also ich meine, wir albern hier rum, aber letztendlich gibt es überhaupt nichts zu lachen momentan.
0: Nein, das wissen wir ja beide. Also wir gönnen, wir gönnen denen das ja noch nicht, dass wir lassen uns doch nicht anmerken, genau wie die Menschen die uns zuhören, dass wir, dass uns das jetzt doch schon ein bisschen mitnimmt. Also von wegen. Wir lachen euch no. tot. Oder uns. Also irgendjemanden nee, so Ich keine Macht noch. über meine Seele, mein Humor gehört mir. Aber ich muss dann, ich habe auch unter der Woche gesehen, die ähm, gebärfähige Person und Ex-Minister Insch Schröder heißt sie, glaube ich. Ähm, das fand ich ganz spannend für dich, weil, hast sie auch gesehen? Ich glaube bei Servus TV. Also sie hat dann ausgeführt und uns nochmal erklärt, die Impf unter den Impfgegnern und Verweigerern gibt es ja nur drei Gruppen.
1: Oh, mir also, wo ich das Ja, genau. Gehöre. Es gibt
0: drei Gruppen. Das sind einmal die Verschwörungsideologen, was wir mit denen Check. demnächst machen. Nee, nein, 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 Moment, nicht so schnell. Ach, Langsam. ich dachte. Oh. Ja, du dachtest du ja. Moment, aber warte noch, einen Moment. Oh. Was wir mit denen demnächst, die sind ja nicht zu erreichen für Vernunft und Was wir mit denen machen, ist klar. Ne? Australien hat das ja schon, macht ja schon mit Stacheldraht und
1: Die und bekommen und Strom. Sonderräumlichkeiten.
0: Die zweite Gruppe sind Ausländer sagt Frau Schröder. Also das sind einfach Menschen, die die nicht verstehen, was auf dem Bus steht. Und deshalb muss man zu denen ins Haus gehen und ihnen das erklären mit Spritze. Zwei Leuten die rechts so mit Visieren und dann ihnen erklären, was man jetzt von ihnen möchte. Und dann gibt es eine dritte Gruppe. Das fand ich dann interessant und dachte für einen Augenblick, oh juhu, ich bin zu Hause. Das sind die, die sind durchaus intelligent. <lacht>
1: Da fühle ich mich jetzt angesprochen.
0: Ja, richtig. da ja, sind wir ja. beide eigentlich gemeinsam. Also Juhu. Ja, sie, sie erkennt es an. Sie versteht mich. Aber, Matthias, ähm, diese Leute wissen auch von ihrer Intelligenz, dass es richtig ist, sich impfen zu lassen und notwendig. Aber ihnen gefällt nicht, dass wir so viel, dass sie so unter hohen Druck gesetzt werden. Das heißt, das sind, ah, so eine du bist ein Trotzkopf. Das ist dann, also du kannst nur wählen, du bist entweder ein Verschwörungsirrer oder du bist ein Trotzkopf. Es gibt keine keine Gruppe
1: ja.
0: unter all diesen äh, Leuten, die einfach nur intelligent äh, Fragen stellen. Das kommt nicht vor. Du bist ein Trotzkopf. Kannst du mal aufhören damit?
1: Ich ja, ja ja weiß
0: du doch, dass ja. das gut ist. Ja, ja, das ist ja auch Schröder sagt, lass doch mal ein bisschen weniger Druck, dann macht der Matthias auch mit. Den stört ja nur, dass man ihn ja. so, so, so unter Druck setzt.
1: Mhm. Was ist denn mit der Gruppe von Menschen, die, ähm, ich finde es sowieso toll, das ist so, so Gruppierungen, die äh, verhindern ja auch, dass man sich solidarisiert. Was ist denn mit den Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen tatsächlich diese Impfung nicht vertragen könnten? Mhm. Gibt es denn da auch jemanden? Aber, oder oder ist, das, ist das so eine Art Medikament ohne Gegenindikation?
0: Beides das ist interessant. Ich meine, da können wir jetzt zugeben, dass wir schon mal kurz drüber gesprochen haben vorher. Es hat Ach, ja. Du es nicht
1: verpetzen. Ich fand das so In dem so Fall elegant gar nicht auf, auf
0: Nein, Aber das war ja schon, Boah, das schleppen wir schon kaputt? So lang. ja schon so lange. Ja, meine Entschuldigung. Okay, dann wir war ich schneiden das jetzt das wirklich raus. nötig? kommen. Ja, nee, das kann man ja auch gar nicht schneiden. Okay. Ja, das steht jetzt sogar in den. Ich will
1: das gar nicht mehr hören. Doch. Na,
0: dann halt ihr die Ohren. zu. Nein. Das steht, es steht, es ist sogar, ich noch nochmal geguckt, irgendwie, am 18. haben wir ja, also, Donnerstag haben ja die, die Ministerpräsidenten und die kanzlerinnen noch mal getagt und neu, dann Freitag ihre Beschlüsse vorgezeigt. Da steht das auch wieder drin, worüber wir schon häufiger sprachen. Also ausgenommen von diesen ganzen drakonischen Regelungen, ne, spürt sie auf in allen Löchern, in denen sie sie verstecken, sind die, die nicht geimpft werden dürfen. Auch wieder von den neuen Regelungen dieser Ministerpräsidentenkonferenz. <lacht> Die Frage ist und bleibt, und die haben wir ja schon häufiger auf dem Tisch, wer soll das sein? Ich habe das Gefühl, ich gehöre zu denen, weil ich weiß aus meinen mms ähm, freundeskreisen dass das beträchtlich Schübe auslöst und würde dann Abstand nehmen wollen. Meine Frau gehört auch dazu, sagt sogar ihr behandelnder Arzt. Darf sie auf gar keinen Fall machen. Äh, mit so einem frischen neuen Herzen. Ähm, und ähm, die es ist aber nicht spezifiziert. Und dann gibt es ja die Kollegen von fragdenstaat.de, die schon im Juli mal gefragt haben, wie viele Menschen betrifft das in Deutschland und welche Kriterien sind denn das, die einen jetzt ausnehmen aus dieser Impfpflicht. Das Bundesgesundheitsministerium hat daraufhin fünfmal Copy-Paste irgendwas geschickt. Das entscheidet ja der behandelnde Arzt. Um am Ende. Mitte Oktober einzuräumen. Also äh, erstens äh, liegen uns keine Kriterien und zweitens keine Zahlen vor. <lacht> Schönen Tag noch. Also es gibt diese Gruppe nicht. Es gibt keine. Äh, es wird, die werden immer wieder genannt. Aber für die, die
1: es nicht gibt, gilt das. Genau. Also für die Gruppe. Also für diese inexistente derer, Gruppe der Menschen, die nicht geimpft werden dürfen, genau. gilt diese Ausnahme. Mhm. Nur sie gibt es halt nicht.
0: Genau. Aus der persönlichen Erfahrung hinzugefügt, äh, gibt es durchaus Ärzte wie, ich will es nicht weiter ausführen, aus meinem persönlicheren Umfeld, die sagen, auf keinen Fall dürfen sie geimpft werden mit einer Herzproblematik, weil äh, beides wäre schlecht, Thrombosegefahr ist eh höher ähm, und zweitens äh, Myokarditis, Perikarditis wäre jetzt irgendwie Todesurteil, dürfen sie nicht. Wenn man diesem Arzt dann sagt, ja, dann unterschreiben Sie mir mal äh, wie eine, eine, einen Attest, dann sagt er, nein, das ähm, wird hier nicht gern gesehen. Das ist eine Klinik in, in Hamburg, das heißt, er weiß, er hätte Repressalien zu fürchten von der Leitung, wenn er wahrheitsgemäß Patienten attestiert, sie dürften Das ist
1: ja Teil des, Mediz des ärztlichen Ethos, richtig. dass er das tut, was gerne gesehen wird. Also die, das Wohl richtig. des Patienten ist dem ja nachrangig. Ja. Oder? Ja.
0: Aber wie schön, dass wir das mal geklärt haben. Die Mhm. angeblich zehn Millionen Menschen in Deutschland, die aus medizinischen Gründen vielleicht lieber nicht geimpft werden sollen. Das ist so toll, diese, diese Wachsstoffe, weißt du, sind die ersten Medikamente in der Geschichte, die keine Kontraindikationen haben. Sogar Aspirin und Brennnesseltee haben Kontraindikationen. Aber mRNA-Medikamente haben das nicht. Keine Nebenwirkungen, die wirken nur, haben keine Nebenwirkungen und es gibt niemanden, der das nicht machen kann. Fünfjährige, die kriegen das zu Weihnachten übrigens, am 20. werden die freigegeben, da freuen sich doch zwei Millionen von vier Millionen ähm, jungen Menschen über nicht nur eine frisch verpackte Avocado, sondern auch noch ein kleines Spritzchen unter dem Baum. Ich würde so gerne mit dem Scheiß.
1: Nein, nein, gar nicht. Nee, ich ich sage nochmal Sachen, die eigentlich jeder weiß, aber nur nochmal dran zu erinnern, weil damit man sich nicht dran gewöhnt mhm. zum Thema... Waxing, ja Äh mhm. oder das hat das versteht schon wieder dass der 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 algorithmus der logarithmus äh, also zum wachsen so ja also erste erster punkt ist ja eigentlich sind doch wenn stellen wir uns vor das wäre wirklich die Gröpats, ja so mhm. stellen wir uns das vor dann wäre doch eigentlich der gefährliche mensch vor dem wir uns hüten müssen der infizierte und nicht der ja. ungeimpfte oder ja ja, aber es, im Moment sieht es ja aus, als ginge von dem Ungeimpften, selbst wenn er uninfiziert ist, was er in der Regel wahrscheinlich ist, schon selbst eine Gefahr. ist erstes großes Missverständnis. Mhm. Dann würde ich drei große Fragen stellen an die Wachsung. Die erste Frage, wirst du alle kennen, ist sie notwendig? Mhm. Das heißt, gibt es da etwas, was schlimmer ist als ja, was Normales? Könnte man ja darüber diskutieren, kann auch darüber diskutieren, für wen sie notwendig ist. Mhm. Die zweite Frage ist, ist sie, ist sie wirksam? Mhm. Ja, wie wirksam ist sie? Wir haben gehört, dass es da eine absolute Wirksamkeit gibt, die nicht so toll ist. Wir haben gehört, dass es eine relative Wirksamkeit gibt, die relativ toll ausgesehen hat, zu Beginn zumindest, dass die Wirkdauer mhm. auch nachlässt. Mhm. Das ist ja das Verrückte auch in der Argumentation. Also sie wirkt ja so lange, wie sie wirkt. Mhm. Und wenn sie dann nicht mehr wirkt, ja. muss man sie halt erneuern. Ja, das, ist ja, das, ist ja nicht, das ist ja nicht Wirkungslosigkeit, sondern nur das Wirkungsende. Mhm. Oder? Ja. Habe ich auch richtig verstanden. So. Ja, ich bin äh, Und Jetzt gesagt, Dritte Frage, ja. ich lasse mich noch weitermachen. Dritte ja, Frage nee. ist ja, ist sie möglicherweise mit Nebenwirkungen oder Schäden verknüpft? Mhm. Könnte man ja auch noch fragen. Mhm. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Das wird ja eigentlich nicht sichtbar, weil wir das Meldewesen so ein bisschen schwierig haben. Ich kriege mitunter Abmeldungen zu Veranstaltungen, die ich anbiete von Menschen, jungen Menschen, die sich über Impfschäden beklagen und in der, in der Breite, also sieht es mir schon so aus, als wären das nicht nur zeitliche Zusammenhänge, sondern ursächliche Zusammenhänge. Aber das sind episodisch-anekdotische Eindrücke. Ich bin ja kein Mediziner. Und mhm. die letzte Frage, glaube ich, ist auch nochmal ganz wichtige. Werden die ersten drei Fragen entscheidbar auf der Basis einer soliden Information die vollständig, umfänglich, sachlich und ausgewogen ist. Mhm. So. Und wenn ich diese drei Fragen jetzt zusammennehme, könnte ich ja den Eindruck gewinnen, dass es auch intelligente Gründe gibt, zunächst einmal vorsichtig mit diesem Programm umzugehen. Ja. Jetzt kommt aber eine andere Dimension. Diese Diskussion wird ja nicht nur geführt als medizinische Diskussion, sie wird eigentlich weitgehend gar nicht mehr als medizinische Diskussion geführt, sondern als eine soziale Diskussion. Also die Frage ist, ist sie notwendig? Natürlich ist sie notwendig, wenn ich leben möchte. Wenn ich zur Arbeit gehen möchte, wenn ich Bus fahren möchte, wenn ich als Steuerzahler ja, Beiträge leiste zu einem Gemeinwesen, denke ich, sollte ich das auch in Anspruch nehmen können. Da gibt es eine Hürde, aber diese Hürde wird sozusagen erst überschritten durch die Impfung. Ist sie mhm. wirksam? Natürlich ist sie sozial wirksam. Ich darf plötzlich wieder auf 2G-Partys mit einem Test ja, mhm. und Maske aufsetzen. Auch das wäre eine Frage. Und allein diese Differenz einer Verlagerung einer medizinischen Frage in den Kontrollraum eines Staates, einer Gesellschaft, die massiven Druck auf den Einzelnen ausübt, ist für mich nicht eine Frage, bockig zu werden auch, aber es ist für mich eine Frage, auch intellektuell damit mhm. unzufrieden zu sein. Mhm. Das finde ich unendlich erschreckend. Mhm. Und ähm, je mehr das jetzt eskaliert, und ich, ich sage das, das bereitet mir Sorgen, ich, ich höre mit großem Schrecken die Nachrichten, mhm. Umso mehr frage ich mich, was soll der Kram.
0: Wenn ich einhaken darf, zwei ja. Ergänzungen zu dem ja. sehr guten ja. Gedanken, also zwei Dinge dazu, zu dieser, ähm, was du so sehr elegant umschreibst, mit das ist so auch in eine intellektuelle Frage. Also ich auf Deutsch wollte ja uns verarschen. Ähm, <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich bin ja Die hier Tutu so mehr fast. <lacht> dazu zum, ähm, zum deutschen Fernmeldewesen. Da würde ich gerne noch dazu wenigstens in den Klammern sprechen wollen, dass Stand heute etwa 3500 Covid-Erkrankte auf den Intensivstationen liegen und das RKI letzte Woche gut die Hälfte oder mehr als die Hälfte dieser Patienten den Impfstatus nicht kannte. Äh, daher also davon ausgegangen ist, dass die, äh, dass es vorwiegend sich um Ungewachste handelt. Nun muss man sich natürlich als restintelligenter Mensch fragen, warum wisst ihr denn diesen Impfstatus nicht? Also diesen Wachsstatus, <lacht> ganz einfach, müsst ihr nur mal hingehen und die Patienten fragen. Es sind ja nur... 1600
1: gewesen letzte Woche. Du wirst ja wir an jeder Straßenecke nach deinem Impfstatus gefragt. Ja, aber nicht aber im Krankenhaus. Krankenhaus nicht? Nein, nicht auf der
0: Intensivstation. Das Achso, heißt also, da hat die Regina
1: die das vergessen. Die hat so viel, ja, zu, tun, hat so viel zu tun, überlastet zu tun, dass
0: dass sein. Sie Ach, nein, sie nicht mehr das, ist, das ist der <lacht> eine Punkt. Das werden wir vielleicht dann noch mal nachliefern können, wie es sich denn damit verhält. Man wundert sich. Das sind ja, und das für mich, bitte lass mich das sagen, ich bin diesen einen Schritt zurückgegangen und denke immer, ob bei, ich bin intellektuell überfordert, ich schnall das nicht. Also, wir haben, ähm, wir haben immer noch 22.000 Intensivbetten. Die Korrektur von Frau Will gegenüber Sarah Wagenknecht war falsch. Wir haben nicht viereinhalb .500 oder 5.000 abgebaut, sondern von 32.000 zu Beginn 2020 auf jetzt 22.000. Das wären nach meinem Mathewissen eher 10.000 Betten, die abgebaut worden sind. Wir haben es noch immer nicht geschafft, das System zu überlasten. Das droht nur weiterhin. Und um mal ein Bild zu machen, also ich trete jetzt einen Schritt zurück und sage: Wir haben November. Das ist irgendwie so eine Zeit, in der relativ viele Menschen auch erkranken und so Viren und Schnupfen und Rhino und sonstige Viren. Und auch im Krankenhaus ein paar liegen. Ja? Wir haben November. Wir haben 3500 ähm, PCR-getestete Symptom- und Nicht-Symptom-Patienten auf den Regina-Stationen. Wir reden hier von einem Land mit 83 Millionen Einwohnern. Wir haben 3000 Patienten ohne Symptome teilweise mit PCR-Befund auf den Intensivstationen. Ich finde, man muss das mal sacken lassen, also um einfach die Verhältnisse auch wieder zurückzuholen. Man sagt, wir haben ja angeblich eine Pandemie. Wir haben ja letzte Woche gesagt, die 16-Jährigen gehen davon aus, sind schon 30 Millionen von uns gestorben. Das ist nicht so ganz der Fall. Ähm, und dass man einfach mal sich zurücklehnt und sagt, okay, 3000 Covid-Erkrankte, es könnten nächste Woche auch fünf sein oder Ende des Monats.
1: Ich will das ja gar nicht abstreiten und ich habe auch tatsächlich nee, auch Respekt nicht. vor Menschen, die im Gesundheitswesen unter relativ anstrengenden Bedingungen arbeiten müssen. Absolut. Und wenn die sich jetzt mit dem Aggressor identifizieren und auf uns eindreschen, ja. dann ist das für mich psychologisch nachvollziehbar, intellektuell nicht denn die Bedingungen, unter denen da gearbeitet wird, haben nicht wir beide geschaffen, sondern äh, die Regierung im Kampf gegen die Gröpats. Ja. Und ich finde es Unendlich beschämend. Also, ich will auch gar nicht abstreiten, dass man diese Krankheit haben kann und mit einem schwierigen Verlauf durchaus mal Intensivhilfe braucht. Ja, ja. völlig ja. zugestanden. Aber was hat eigentlich diese Regierung in den letzten Monaten oder im letzten Jahr getan, um dafür vorzubereiten? Ich glaube, unser Gesundheitssystem kostet den einen oder anderen Euro, so vergleichsweise mit anderen Ländern. Mhm. Und dieser, dieses Geld könnte, also ich würde mich freuen, wenn das in die Taschen von Regina Flösse oder ihren Kolleginnen, die vielleicht noch mitfühlender sind, als sie es möglicherweise wäre, wenn wir beide dort legen. Mhm. Äh, aber ähm, die Ursachen sind jetzt nicht bei mir und nicht bei den armen Menschen, die dort arbeiten, sondern die sind doch politisch geschaffen. Entschuldigung, das sind doch Steuerungsmechanismen, das sind politische Entscheidungen, die dazu führen. Und wenn ich diese Pandemie ernst nehmen würde als Politiker, würde ich doch dafür sorgen, dass ich die Ressourcen dahin schaffe. In einem Jahr kann man durchaus das verändern. Ja.
0: Aber Matthias, wie kann die Mehrheit übersehen, das, was du gerade sagst, was doch so augenscheinlich und offensichtlich ist. Wir haben die Gröpats, wir hatten 32.000 Betten, jetzt haben wir nur noch 22.000. Das heißt, es muss doch dem, dem dümmsten Deppen auffallen, dass es hier ein komplett Versagen und eine, der unserer Anführer gibt, die immer noch dann auf irgendwelchen Podien sitzen Deswegen, ich mir ist es nicht klar. Wir haben immer noch keine Überlastung, wir haben immer noch Meinetwegen, dank der Maßnahmen, dank der Masken, wir haben immer noch nur nur 3.000 von 83 Millionen liegen auf irgendwelchen Intensivstationen. Das ist schlimm. Und danke, dass ähm, Regina und alle da so tapfer arbeiten. Ihr seid zu wenig. Ihr müsstet viel mehr sein. Ihr, das, ihr werdet schlecht behandelt. Aber es sind zu wenig. Warum fällt das niemandem auf? Wir haben keine. Weißt du, was Klaus Schwab geschrieben hat? Ich, ich weiß ja. Ich spreche gerne mal über Klaus und Bill. Ich musste nochmal nachblättern, also nicht nur hat Klaus ja die Zukunft vorgezeichnet, was jetzt kommt und was der Platz auch von, von dieser ähm, Gröpatz ist in dem ganzen Spiel. Das ist, finde ich, viel wichtiger, darüber sollten wir reden. Ähm, aber er hat es, er hat es als Kleipatz getauft. Klaus hat von Anfang an gesagt, das hier ist die harmloseste Pandemie, die die Welt seit 2000 wir Jahren haben noch gesehen hat. Nein, wir hatten, ja, wir hatten noch, die ist, das ist eine harmlose Pandemie. Und Hast wenn du er sagt, eine Quelle, das ist ja, ja unsäglich. Ihn. Schwab. Schwab hat das wortwörtlich geschrieben. Covid-19.
1: Lieber ist die, Sven. Nee, in Buch. Ach so, in dem Part,
0: okay. Er hat das festgehalten, mit Zahlen und allem. Okay. Okay. Ähm, es gab noch nie so eine harmlose Pandemie. Aber. Sie ist ein wichtiges Teil der kreativen Zerstörung der Wirtschaft.
1: Genau. Das, Aber da will ich jetzt gerade noch einen Punkt, weil du hast, ähm, das, das bekomme ich von meiner ähm, schärfsten und liebevollsten Kritikerin von meiner Frau mitunter gesagt, dass ich dir dann ins Wort falle und dass Punkte, die du andeutest, dann nicht noch zum Ende erklärt werden. Deshalb werde ich jetzt zum Wächter der Erfüllung der unausgesprochenen Wahrheiten. Woran liegt denn das jetzt, dass die Hälfte einen unbekannten Impfstatus hat?
0: Ähm, willst du mich jetzt ich umgehen? weiß dazu
1: was. Ich weiß dazu was. Ich hm? weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich habe ja. gehört, dass es da offensichtlich diese Form von Kreuzimpfung, wenn ich einen, anderen, einen Impfstoff mit einem anderen kombiniere, dass das als unbekannter Impfstoff erfasst wird. Ist das richtig oder ist das Verschwörungstheorie?
0: Könnte sein. Der Stand von vorgestern ist: Da haben sich Menschen sehr viel Mühe gemacht, um durch diese veränderten äh, AKI-Dokumente durchzusteigen. Es könnte sein, ja, dass du mhm. recht hast.
1: Es ist, ähm, ich, ich behaupte das nicht, sondern ich stelle diesen Satz jetzt zur Prüfung in den Raum. Ja. Wir müssen ja sehr vorsichtig sein, dass wir keine medizinischen Falschinformationen absondern, aber ich, ich habe das gehört und mhm. ich meine, das ist ja, sind ja oft Definitionsprobleme. Man weiß ja nicht, ist das geimpft, das ist nicht geimpft, das ist jetzt nicht zweimal BioNTech und so. Und dann sagt man, da schreibe ich vielleicht lieber unge äh, unbekannt hin.
0: Es würde nur etwas verändern, wie du zu Recht sagst, wenn diese einfach und ein kreuz äh, gewachsen es würde tatsächlich, und das haben Menschen jetzt sich mal kurz als Frage, dann wäre es so, dass auf den Intensivstationen 70 Prozent gewachste liegen, wenn das so ist. Also wir müssen das mit aller Vorsicht mal noch genauer angucken, was denn nun mit diesem Status unbekannt ist.
1: Was mich auch noch ärgert, ist, dass immer wieder der Satz kam: Wir wissen zu wenig, wir wissen noch zu wenig, Es ist alles so neu, ist alles noch Neuland für uns. So, mhm. und jetzt, warum lässt man denn jetzt auch die Gelegenheit verstreichen, Wissen zu generieren? Mhm. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass man auch ganz froh ist über Dinge, die man nicht so genau kennt, weil man dann politisch etwas ungehemmter von den Fakten sich äußern kann.
0: Mhm. Naja, also wir, wir beide sind, glaube ich, in dem Punkt ein bisschen enttäuscht ich jedenfalls von der großen Zahl der Menschen da draußen, dass diese Fragen nicht gestellt werden, dass keiner merkt, wie die Verhältnisse mhm. so sind, dass man sagt, also trotz immer weniger Betten haben wir keine Überlastung, ähm, es sind relativ wenig Menschen erkrankt, die haben nicht mal Symptome und es gibt so viele andere Fragen, die in den Hintergrund treten. Ich meine, Bill Gates an, ah, ich habe den Nachnamen ausgesprochen, also Team Bill hat ja jetzt auch angekündigt, dass das im nächsten Frühjahr vorbei ist, jedenfalls diese, ähm,
1: diese Kleipatz. Und weil, wann kommt denn sein Briefchen an uns? Das ja, das kommt verpassen. jetzt
0: auch unter dem Weihnachtsbaum. Wir werden das genau okay. verfolgen, wann der Brief kommt. Aber er hat ja jetzt sich auch geäußert. Es gibt ja jetzt auch weitere 638 äh, Medikamente in den Pipelines und Schnellzulassungen. Die monoklonalen Antikörper werden jetzt äh, im Rekordverfahren Zugelassen, wie man schon. Das klingt schon, fies. Was ist denn was, das? das? Ja, es ist, es klingt, ich finde es klingt ganz nett. Antikörper haben wir doch jetzt gelernt. Ja, Aber
1: monoklonal, also da.
0: <lacht> ja, früher hießen die Franken Drugs in der. Äh, das waren ja auch die Sachen, die man mir versucht hat anzudrehen bei MS. Die werden meistens zugelassen, verschwinden nach einem Jahr wieder, weil sie zu gefährlich sind. Aber jetzt ähm, darf die jeder haben und sie werden
1: auch bei Covid Wenn dann in der Apotheke verkauft. Ja, nur so dass
0: jeder auch schon ohne Symptome hat gerade die Älteren, ja, damit sie schützen vor überhaupt dem Beginn der Erkrankung. Die sind übrigens sehr teuer. Das war das, was ich ursprünglich prophezeit hatte 2018. Es sind nicht die Impfstoffe. Es sind ich muss jetzt mal die monoklonalen. Schützen. Schützengrüm.
1: Zingrüm, Zingrüm. Ich wusste das. Zingrüm, Grimm. Ja. Schützen, schützen -Grum. Okay. Ich musste das loswerden. Es war kein Tourette. So, so, okay. Nein, das war das Gedicht von Ernst Jandl Schützengraben, hm. zum Grüm, zum Grüm. Ich muss immer an dieses Gedicht denken, wenn ich dieses Wort schützen höre. Ich will nicht geschützt werden. Dieser Schutz, unter den ihr mich stellt, das ist so wie Schutzgelder kassieren. Das hat was mit Erpressung zu tun. Ja, das ist ganz schrecklich. Ja, ich, ich mochte schon nicht, wenn Eltern sagten, wisst ihr denn auch, wie man sich schützt? Das wusste ich auch nicht. Ich wollte gar keinen Sex haben. Ich wollte nur ins Kino. Ja, da hat mich schon genervt, dass ich mich schützen soll. Und diese blöden, monoklonalen Dinger, die du auch können nicht. auch alle in den Schützen kommen. Ja, die ja, brauchen. Okay, so, gut. gut, Entschuldigung, das muss doch raus. Das ist wie so eine Eiterbeule <lacht> in meinem poetischen Gehirn, <lacht> noch, die jetzt geplatzt auch ist. Raus, bevor wir das ja. vergessen. ich, möchte, ich Ja möchte, ich komm, geholfen, lass ich es raus. Therapiesitzung ich ich um heute.
0: Ja, ich, möchte, ich rede heute viel zu viel. Ich möchte geholfen ist werden. Toll. Ich möchte geholfen werden. Also ich finde, die Argumentation ja auch auf unserer, auf der anderen Seite des Tisches geht ein bisschen durcheinander. Äh, sogar bei unserem Landesvater. Herrn Weil heißt er, glaube ich. Dein Landesvater. Ja, mein Landesvater. Meiner so, ist ja äh, wüst. Ja. <lacht> wüsten die alle. Aber, ähm, sagt, okay, wie ist denn das jetzt gemeint? Also, die, wir wollen ja wohl nicht die Geimpften vor den Ungeimpften schützen. Das hat Weil aus Versehen gesagt in irgendeiner Fernsehsendung. Weil das wäre Quatsch. Dann wird die Impfung ja nun gar nichts nützen. Und die Behauptung ist ja zumindest, die hilft inzwischen nur noch für drei Monate gegen einen schweren Verlauf, aber immerhin kurz sind die Geimpften ja geschützt. Solange die wirkt, sind die geschützt? Genau, aber das heißt also Und die sind so lange die, geschützt, bis sie und sich. Jetzt ist die Argumentation ja. für für ähm, die verärgerte Regina ist doch so, dass man sagt, nein, wir müssen jetzt die Ungeimpften vor den Geimpften schützen. Da würde ich sagen, dann sperrt doch die Geimpften alle in Quarantäne. Dann haben wir das Problem doch gelöst. Ich glaube nicht, dass wir dafür eine Mehrheit kriegen. Aber das ist doch die Argumentation, dass man sagt, Lockdown wir, müssen für jetzt, Geimpfte. wir müssen dich, Matthias, vor ja. den Geimpften schützen, weil sonst hast du einen schweren Verlauf. Die Süddeutsche schreibt, es gibt nur noch schwere Verläufe und Tod für dich. Und dann landest du bei Regina. So rum geht die Argumentation, dass du sagst, wir müssen dich vor den Geimpften schützen.
1: Und da denke ich eben. Das ist ja das völlige Gegenteil von dem, was ich jetzt immer in der Tagesschau gehört habe.
0: Ja, aber wenn du das mit der Tagesschau, sagst, aber es kann doch nicht sein, dass ich die Geimpften von den Ungeimpfen schützen muss.
1: Ja, eben. eben. Also, die wollen ich uns bin schützen. Ich ja die und deshalb, Gruppe. deshalb
0: sage ich ja auch, am Ende, am Ende müssen wir, wenn es denn gar nicht mehr anders geht, um die Impfpflicht zu verhindern, würde ich sagen, okay, dann nehme ich diesen Zettel mit, vielleicht machen ja noch viele mit. Ich möchte gar nicht auf eure Intensivstation. Haben wir das dann besprochen? Dann gehe ich eben nicht auf die Intensivstation, wenn die ganzen Geimpften mich anstecken. Ich möchte lieber auf die Normalstation. Das ist sowieso besser, wenn man Covid hat. Das wissen die deutschen Pulmologen schon seit April 20. Und das kleine Restrisiko will ich gern tragen. Können wir dann die Impfpflicht beerdigen? Mhm. Dann wäre mhm. sie ja weg.
1: Das ist vielleicht eine Frage, die wir an unsere liebevoll, warmherzige und fachlich qualifizierte Zuschauerschaft stellen können, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich weiß es nicht, ich habe auch wieder gerüchteweise gehört, dass Patientenverfügungen im Rahmen von dieser Erkrankung nicht dieselbe Geltung haben wie für andere Erkrankungen. Stimmt das oder ist das Verschwörungstheorie? Also es sind Menschen, die haben bestimmte Behandlungsverfügungen getroffen für den Fall, ja. dass sie diese Krankheit haben sollten und die wurden ignoriert, weil da ein bestimmter, eine Leitlinie durchgesetzt werden musste. Okay,
0: die Frage geben wir weiter und werden Sie auch selbst erklären. dass wir. Ich finde find das wichtig,
1: weil äh, das ist ja genau dann der Unterschied. Dann kann es ja sein, dass, du, dass das gar nicht gilt, mit dem ich möchte, nicht auf die Intensivstation.
0: Ach so. ja, okay, das werden wir klären. Das muss man sicherlich ja. ähm, amtlich vom Notar versiegelt irgendwie in der hinteren rechten Hosentasche haben.
1: Oder ja. wird tätowiert auf dem soll... Oberkörper. Also. <lacht> Hast du eigentlich Tattoos?
0: N nee, bisher nicht. Also wenn das sein muss, lasse ich mir dafür aber eins machen. Auf die ja. Stirn. Ja. Okay. Ich möchte nicht auf die Intensivstation. Hm.
1: Ja, okay. Ah, ja. Mensch. <lacht> Was hat machen schon wir jetzt? Alles. Ja, Deutschland ist ein einziger Ausbruch.
0: Deutschland der, ist ein einziger Ausbruch? Aus hat was? Der,
1: hat der Wieland äh, gesagt. Ja. Ja. Deutschland ist ein einziger Ausbruch. Brandrede, es ist wirklich, es ist höchste Zeit. Mhm. Ist, wollen wir über schöne Dinge reden?
0: Ja. Ich rede mal über schöne Dinge. Ich wollte eigentlich noch den Texas Two-Step erklären, aber das kann ich auch... Ähm,
1: ist das was Schönes wieder. oder ist das nichts? Ja,
0: ist so mittelschön. Aber ja, dann aber machen wird, wir erst die schönen machen wir Dinge. Noch, oder mach doch zum Schluss die schönen Dinge, die ganzen schönen okay. Dinge. Ich habe dann einen schönen Satz und dann würde ich gerne vorher ja. noch dir vom Texas Two-Step erklären, weil ich dachte, ich lerne jetzt mal tanzen und das klang attraktiv. Ähm, es ist tatsächlich ein Tanz und... Ähm, Willst du bei Nein, Let's Dance mitmachen, oder? Ja, genau. Nehmen also hier, aber nur bei uns. Wir machen so ein kleines Fingerpuppen und machen Let's Dance zu Weihnachten so, hinter. Wollen wir, wir,
1: wollen wir eigentlich... Ja, das muss ich doch mal kurz noch sagen, bevor du das mit dem Two-Step erklärst. Wir haben ja Pläne. Die Sendung also, soll ja wachsen. Das ist ja sozusagen nur so ein kleiner Pilot hier. Wir möchten ja ganz groß rauskommen. Wir mhm. planen neben der großen Weihnachtssendung auch eine Silvestersendung. Menschen-Viren-Sensationen heißt die. <lacht> Ja, oder? Mhm. Und wir, wir, wir haben natürlich auch die Idee, die deutsche Fernsehgeschichte noch mal so als Art Traumatherapie nachzuspielen. Angefangen von Dali Dali über Wetten, das. Mhm. Ich finde auch Let's Dance sollte dazu gehören und eine Kochshow vielleicht. Wenn, wenn du mit einer Fritteuse rauskommst, fällt mir jetzt gerade so ein. Also das sollten wir machen, weil ähm, wir möchten ja nicht nur scharfsinnige Analysen, sondern auch mhm. Lebensfreude verbreiten. Und ich glaube, wenn wir das 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 könnte doch was sein, oder? Das ist eine Tanzsendung mit uns beiden
0: eine Tanzsendung ja. ja alles also auch am laufenden Band ich denke auch wir sollten ja. irgendwie in Zoom Konferenzen die gesamte Fernsehunterhaltung noch mal nachbauen auf jeden Fall <lacht> mit Showtreppe das mit Showtreppe gucken Schu ich habe hier die ganzen
1: die wir machen wollen habe ich mir aufgeschrieben Moment ich finde ich die jetzt nicht. vertrödel ich das natürlich hier wieder
0: Warte mal auf, darf ich ganz kurz zwischendurch, das ist nämlich wichtig. Jetzt habe ich gefunden.
1: Ja, hau rein, also auf geht's. Was bin ich, Dalli Dalli, der große Preis, wer denn das? Melodien für Millionen, Spiele ohne Grenzen und am laufenden Band habe ich hier stehen.
0: Große Preis machen wir aber dann mit, mit 90 Minuten Risiko, 90 mit, Risiko. Und Risiko. <lacht> mit, <lacht> mit Karl. Der darf das moderieren und sagt die ganze Zeit, nur, Risiko, 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 ja. Okay, ähm, entschuldigung. Jetzt, jetzt. Nein, finde ich toll. Find ich, und ich würde nur ganz kurz Regina gern einen zweiten Grund geben, mich nicht zu behandeln. Und Ich, ich lege auch großen Wert darauf, dass alle Bungee-Springer, Snowboarder irgendwie auch nicht behandelt werden auf Intensivstationen, weil sie ne, wissend ein, die Gefahr einer Selbstschädigung durch nicht... RTL-Zuschauer
1: könnte man auch nehmen. Ja, auch das. Mhm. Fleischesser. Hm?
0: Oder Leute, die bevor sie irgendwie eine, eine Ministeransage machen, sich besaufen, wie der Michael.
1: Und dann irgendwie so einen
0: Schwachsinn reden. in Was? Ich glaub in Sachsen war es, ja. Also das ist auch diese ganzen Alkoholiker, die uns da anführen, die werden natürlich auch nicht behandelt auf Intensivstationen. Genauso wenig wie äh, Ungewachste. Weil auch die ja wussten, dass sie sich der Gefahr einer Selbstschädigung aussetzen.
1: Wir sollten auch riskante Sexualpraktiken noch dazu nehmen.
0: Ja, wo ich glaube, dass jemand irgendjemand von denen solche, aber gut, das können wir jetzt ja vielleicht <lacht> irgendwelche gefährliche, oder ungefährliche. Kopf. Ja, gut, dass wir das, ganz kurz, ähm, bevor du die fröhlichen Dinge machst, ähm, der Texas Two-Step, ich wollte das nur sagen, damit man, du und ich wissen, mit wem wir uns eigentlich da einlassen, mit den Herstellern von unserem, ähm, von unseren Skiwachs, die Firma Johnson Johnson, die ja hier kurz auch auf dem Markt präsent war. Als im Wachsanbieter ähm, ist ähm, meldet Insolvenz an. Das liegt, Wie geht das denn? Äh, aber ich habe ja. schon
1: gehört, man kann mit Impfstoffen ja. kann man nicht reich werden.
0: Nein, man verdient nur 1000 Dollar pro Minute, glaube ich. Und ähm, Johnson Johnson hat auch hohe Personalkosten. Johnson Johnson geht jetzt in die Insolvenz. Oh mein Gott! Ja, es ist schrecklich. Also eine der größten Pharmafirmen der Welt.
1: Wie kann das sein?
0: Ja, das, der Hintergrund ist der, dass Johnson seit 1995 eine Klage abwehrt von ähm, Geschädigten eines ähm, Baby- und Körperpuders, das Krebs auslöst. Ähm, da haben äh, viele Krebsopfer ähm, geklagt. Das zieht sich über viele Jahrzehnte hin. Jetzt haben die Kläger gewonnen nicht die, nicht, nicht die geforderten 4,7 Milliarden Strafzahlung, sondern nur 2,2 Milliarden, was auch eine erkleckliche Summe ist. Es gibt 35.000 Geschädigte dieser Prozess, den haben aber nur geführt 22 Frauen. So, das heißt, Johnson, äh, und Johnson kann sich jetzt ausrechnen über Nacht, was das für Folgen hat, wenn die anderen 34.988 78 Frauen auch den Prozess gewinnen. Es ist die astronomischste Strafzahlung, die je in diesem Universum gegen die einen Konzern ausgesprochen worden ist. Deshalb der Tanzschritt. Jetzt höre ich, ich mache es auch ganz kurz. Der Tanzschritt ist ein kleiner Schritt nach links, zwei nach vorne oder drei nach vorne und wieder einen nach rechts. Das ist der Texas Two-Step aus dem Country. Es gibt nur in Texas das Gesetz dass man eine Firma dorthin verlegen und in zwei Firmen ausspalten kann. Das heißt, Johnson Johnson wird eine kleine GmbH ausgründen mit 25.000 Dollar Kapital. Diese Firma ist zuständig für die, für die ähm, Puderherstellung in den 70ern und wird die Prozesslawine abbekommen. Also macht ihr keine Sorgen, Johnson Johnson wird weiter bestehen. Die Ach, kleine Gott GmbH der wird der ausgegründet, die 38.000 Klägerinnen kriegen jeder 70 Cent und das Thema ist vom Tisch. Das ist das erste Mal, es gibt spannende Meinungen dazu von Rechtsanwälten und Juristen über diesen Skandal. Und ich wollte das nur erzählen, weil wir einfach wissen müssen, mit wem wir es da so zu tun haben, neben Pfizer und Merck, dass auch Johnson Johnson eine kreativ arbeitende Firma ist. Habe ich das schön
1: gesagt? Dieses Mal schon, oder? Hast du hast das so schön gesagt, dass mir dazu nichts mehr einfällt. Ähm, das sind unsere Taten. Krieg ich kriege schlechte Laune, ehrlich gesagt. Oh, weil, jetzt wir Laune. <lacht> nee, das macht gute Laune. Nee, das macht mich jetzt böse. Ich will, dass. Wir, uns wird doch immer erzählt, dass das so eine Art selbstlose Weltrettung ist, dieser Konzerne, die sozusagen. Jetzt in so ein Risiko hineingehen, kurzfristig was zur Verfügung zu stellen und uns zu retten, auch ökonomisch und so weiter. Und auch, dass man sie mit der Haftung verschonen müsse in diesen Fragen, einfach weil sie ja gar nicht anders können, als uns jetzt zur Seite zu stehen. Ja. Ja. Und jetzt... Das liegt so ja lange zurück inzwischen. Auf der nein, das
0: ist ja was ganz weit zurückliegendes. Das war auch einfach nur so das. Das war ja eine auch ganz andere
1: nicht. Personen. Ne? Das ist ja, ja nicht. aber das, die ist, sind ja, ja alle
0: schon lange so viel Babypuder gegessen. Die sind auch schon gar nicht mehr da. <lacht>
1: Scheiße, nee, ich. meine, es ist doch unsäglich, wie, wie sozusagen wir alle zur Haftung gezogen werden und und diese Frage, die Verantwortlichen können sich jetzt durch solche juristischen Tricks irgendwie aus der Affäre ziehen. Das ist doch ärgerlich. Also ähm, da fällt mir noch was Fieses ein. Ähm, ich hatte gestern eine schöne äh, Sendung mit äh, Walter von Rossum und Gabi Gysi und die hat einen tollen Satz gesagt. Ähm, Sie meinte, dieses ewige, ich werde von diesem oder jenem vergiftet, das wäre ihr schon immer auf den Keks gegangen. So dieses, hab Angst vor dem und dem und so, hat jetzt gar nichts mit, mit Wachs zu tun. Und mir ist ein Satz eingefallen in dem Zusammenhang von Günther Anders, ähm, der gesagt hat, wenn man einen Haufen Schmutz durch 60 Millionen teilt, wird, dadurch, wird daraus Sauberkeit. Das heißt, wenn du ähm, ein großes Problem zum Problem des Einzelnen machst, ja, und nicht zum Problem der Verursacher, dann verschwindet das gewissermaßen. Das ist so wie, stell dir vor, du hast so einen Haufen Dioxin und weißt nicht wohin damit. Du verfütterst es Hühnern, ja, und die Eier werden von Leuten gefressen und du hast dann äh, gegessen und hast dann sozusagen eine Art äh, multiples Endlager in ganz vielen Körpern. Ja, dann schaffst du ja aus so einem Haufen Dioxin irgendwie ganz viele kleine Dioxinvergiftungen, die letztendlich dann nichts sind zu schaffen. Ja, das ist ja der Gedanke. Und das gleiche kannst du auch mit moralischen Themen machen. Du hast also da Konzerne, die, äh, sagen wir mal, der Umwelt nicht nur Gutes tun. Ja? Und die könnten ja dann vielleicht auch mit dem Zorn der Menschen rechnen, die in nicht so schönen Lebensumständen leben, weil die Natur dann nicht mehr so ganz intakt ist, was macht man? Man schickt ein Mädchen mit Zöpfen los, die allen ein schlechtes Gemissen macht und dann war es plötzlich die Oma, die im Hühnerstall Motorrad gefahren ist, die den ganzen Schmutz gemacht hat. Ich glaube, diese Struktur des ja, auch kommunikativen Verantwortungsumwälzens in das Gewissen der Einzelnen, finde ich äh, eine ganz brutale Herrschaftstechnik, die mir unglaublich Klar. auf den Sack geht und wenn ich dann wieder sehe, dass ich, weißt du, weiß, ich habe ja, hab ja eine Zeit lang, habe ich den Kram ja ich bin ge, äh, Müllsortieren gegangen. Das hat dann auch so geführt, also das ist vielleicht auch nochmal so der Punkt, dass ich eine sehr große Altglas-Sammlung in meiner Wohnung habe, ich glaube eine der größten Europas, weil ich das Wegbringen von Altglas also äh, ja als sehr belastend finde, weil ich immer so zwischen Grün und Braun, mhm. kennst du das? Da gibt es ja so, so in der Mitte manchmal welche und da kann man sich nicht entscheiden, gehört das jetzt ins Grüne und ins Braune, ja. weil wenn ich das jetzt falsch werfe, dann stirbt die Umwelt, dann stirbt der Planet, ja. was dann dazu führt, dass ich gar nicht mehr gehe. Das heißt, ich selber habe mir ein Gewissen gemacht und gedacht, oh mein Gott, ja, ich töte den Planeten, wenn ich jetzt die Flasche falsch reinwerfe.
0: Mhm.
1: Ja Und solche Konzerne, die könnte ich vielleicht jetzt mit meinem Altglas nach Texas gehen und dann...
0: Ja, das okay. ging vielleicht auch, aber da, da, kommt eine Erleichterung auf dich zu, wenn ich das ja. dir sagen darf. Habt ihr auch in Köln, ähm, gelbe Säcke, ja, ne? Oder? Habt ihr sowas nicht? Ja, nee, wir haben so Tonnen. <lacht> Tonnen, ihr ja, Tonnen. Muss man die Tonnen, da darf man einfach so, so, ähm, das reinwerfen, so, ähm, so. Ja, genau. Mit Tüten und so. In Tonnen. Genau. So. Okay, okay. Gut, dann seid ihr ja fein, nee, dann bist du nicht fein raus. Ich wollte dich gerade entlassen, weil hier, wo ich wohne, in Niedersachsen, muss man gelbe Säcke per Internet bestellen und dann in gelbe Tonnen tun. Ach so. Es ist sehr kompliziert. Das Schöne ist, wie meine Frau mir gestern sagte, wir haben keine gelben Säcke mehr, wir kommen auch keine mehr, weil der Rohstoff fehlt. <lacht>
1: Das heißt, ich kann jetzt. Das ja. war immer schon mein Verdacht. Ja.
0: Das heißt, dieses ganze Recyceln von Plastik hat uns nichts genützt. Wir haben nicht mal genug Plastik, um gelbe Säcke drucken zu lassen. Und jetzt sind wir im Eimer. Jetzt bleibt <lacht> uns nichts mehr übrig, als den Müll über die Felder zu verteilen. <lacht> weil, weil niemand, also unsere Müllabfuhr würde nicht etwa die, die gelbe Tonne leeren, wenn darin sich keine gelben Säcke befinden. Das ist, Ich kann dir das gerne nochmal erklären, die haben ja extra noch 100 Beamte eingestellt, damit die ein Online-Portal bauen, dass man die gelben Säcke sich nicht erschwindelt. Ich mag das nicht.
1: zu Ende das, das ist unsäglich. Es ist, ja. Vor allem, dass ich Plastik brauche, um Plastik wegwerfen zu dürfen. Allein ja, das. Ja, ich dachte, wir wollen weniger Plastik. Was wir ja. sonst machen? Wir können die auch in Papiertüten. Wir können die tun. auch in Alufolie <lacht> verpacken. <lacht> okay, bevor ja, das es jetzt wird voll wird. Ah, es ist so grotesk. Ja, ja aber wenn es den Planeten rettet, ich also, das was du nur Matthias, ist.
0: Ich komme so seit einer Woche, habe ich das Gefühl, das ist ja. nicht, nicht Geisterfahrt, es ist auch nicht untäglich größeres Moment. hier habe das Gefühl, ich mache seit einem Jahr eine Matruschka, also, du weißt, kennst du die, diese so kenn russischen Puppen, ich mache seit einem Jahr eine Matruschka jeden Morgen auf. Und die erste war schon scheiße. Jetzt, die zweite war schon ein absolut mieser Abklatsch. Ich mache das jeden Tag, es wird immer alberner. Ne? Was die uns da servieren. Diese Matrotschka sieht inzwischen aus wie, wie, wie Karl. Und in der letzten Phase hat Karl auch noch den Kopf unterm Arm und, und keine Augen mehr. Aber die machen immer weiter. Gut. Ja. Oh mein Gott. Mir, Lass fällt mir das. Also Möchtest noch irgendwas Positives sagen? Nee. Doch, ja, ich habe seit Wochen ich habe dir heute die Ohren abgequatscht. Ich werde nächste Woche nur Guten Tag sagen.
1: Nein, nein, unsere Zuschauer mögen das, wenn du schon. Und sprichst, danach ist, ist
0: alles... Ich habe seit sechs Wochen den Satz auf dem Zettel. Und ich möchte ihn jetzt sagen, ich kenne den nicht, der ein, ein Dichter, ein Brasilianer, glaube ich, der Mario de Andrade heißt, und den schönen Satz gesagt hat, ähm, wir haben zwei Leben. Und das ähm, zweite beginnt, wenn du verstehst, dass du nur eins hast.
1: Den lassen wir ausklingen, den Satz.
0: Ja, ich fand ihn schön. Jetzt bin ich ihn los. Jetzt hast du den. So In diesem Sinne. Blende. Ja. Blende. Blende. Ja, Schwarz. Tschüss. Ich freue mich auf die Weihnachtszeit. Zum Grimm,
1: zum Grimm. Und dahinter lecker Lebkuchen. Ne? Aber vorher erstmal. Stacheldraht. Alles, was piekst. Dann. <lacht> Stacheldraht, Spritze. Ja, aber das ist mein Pieks. Tschüss. Ro Rosen. Äh, Tschüss. Schnell, schnell raus.
0: raus. Immer schneller. Tschüss.